0: vocês me mandarem esse link e de repente eu voltei aos meus 5 anos de idade na frente da televisão. Oh. Escutando essa música.
1: Se eu não me engano, esse anime passava no
0: SBT, cara. Ele passou no SBT durante um tempo e eu lembro de alguma coisa na
2: Record. Pra mim, ouvir a abertura desse desenho foi uma experiência de vidas passadas, assim. A viagem. Tipo, eu fiz uma... Eu retrocedi, cara. Eu ouvia, tipo, cavou uma parada do fundo do meu subconsciente e eu comecei a cantar... Ei, Arthur,
1: mas engraçado que eu tenho uma história que me traumatizou desse anime. Por isso saying? Agora, vendo a abertura, tem um garotinho, né? Que deve ser o mascote da turma e tal. Uhum. E eu lembro que ele fala assim, eles entram num castelo, o grupo todo, e a mesa tá posta. Aí eles ficam bolados assim, porra, a gente vai comer, se a comida estiver envenenada, não sei o quê. Aí o garotinho, não, eu provo tudo aqui. E vocês esperam. se eu não morrer, vocês podem comer. É o quê? Cara,
3: como assim?
1: Isso era um desenho para criança, cara. The <laughs> cat e isso me traumatizou
2: Por que, que você acha que eles andavam com o mascote? Era justamente pra isso, cara
1: Eu não sei realmente se a história foi
2: essa Mas é
1: essa a lembrança que eu tenho
2: Graças a esse desenho, cara, começou a minha obsessão Com o Rei Arthur, tipo assim Quando eu era criança, era Rei Arthur e Superman Tipo, eram as duas coisas que eu adorava E era obcecado ver os filmes do Superman e coisas do Rei Arthur Assim, vi o anime Depois eu comecei, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a ler os livros
1: E qual livro que você lembra, assim De primeiro? De
2: cara, eu eu lembro do, do Corno uhum. e o Brumas de Avalon. Eu acho que eu li Brumas antes do Corno.
1: Eu tenho uma historinha com o Brumas de Avalon também.
2: Senta que lá vem a história.
1: <risos> eu comprei o Brumas de Avalon numa promoção. São quatro livrinhos, né? Uhum, Se eu não me engano, eu paguei 20 reais 1990 os quatro. Aí eu comecei a ler o primeiro. Achei assim, como eu tava, eu já tinha lido as crônicas de Arthur do, do Corno, né? Eu achei meio chato, assim, a abordagem e tal. Aí eu deixei de lado. E e eu morava em São Paulo, né? E foi uma das poucas coisas que eu perdi na viagem de São Paulo para o Rio. Os livros desapareceram.
2: Eu não sei o que aconteceu. É, é, ele, eles foram procurar alguém que desse valor a eles. Você não valorizou, eles foram buscar outros, outros lugares. Talvez, né? Ou a dama do lago veio buscar, né? Quem sabe? Exatamente. Vem com a mãozinha assim. <risos> Pegou. A história de livro do Arthur que eu abandonei, tem um livro chamado Tristã, que a história do Tristã e Zolda é uma side quest do, da história do, do rei Arthur, entendeu? É uma história que corre paralela, assim. E é uma história muito triste e muito, muito deprê. E, assim, o personagem é muito triste e muito deprê. O Tristão, logo vem o nome, né?
1: <risos> eu tô
2: Tristão. <risos> tô sofrendo, no! bacana. É muita sofrência, caraca. livro. E eu abandonei o livro, tipo, faltando 20 páginas. É um livro de 300 e poucas páginas. Faltando 20 páginas. Eu tinha pego ele emprestado, eu devolvi pro meu amigo. Eu falei, cara, toma esse livro, não aguento mais. Aí ele, pô, você terminou? Eu falei, não, falta, sei lá, eu falei em que página eu tava, ele, cara, falta 20 páginas, termina. E tentou me devolver o livro. Eu, não, cara, eu não <risos> quero mais ler esse livro. Ele termina. <risos> não, cara, eu não aguento mais não esse cara, não aguento mais.
1: ver o sofrimento final do Tristão. Mas, se eu não me engano, é, dentro das crônicas de Arthur, tem essa sidequest, né, do, do Tristão e Isolde. É uma história, assim, que você nem precisa, nem precisaria ler, né, porque ela não leva a lugar nenhum na história principal, né.
2: É meio parecida com um pouco da história do Lancelot com... Aquele triângulo amoroso do Lancelot com o Arthur e a Guinevere. É um pouco parecida a história. Mas só que no caso do Tristão você tem que ficar com peninha do cara, entendeu? faz faz no jeito que você fica com peninha do cara. <risos> que ele é... Ele tá na posição do cara que é apaixonado pela mulher casada. Que acho que é casada com o tio dele. Que é um nobre.
1: É, mas como no final o spoiler morre em todos... Não adianta <risos> nada
2: contar a história, né? Ela acaba e a história do Arthur
0: continua, né? E segue em frente. Trazendo a coisa um pouquinho pra geração mais Recente, eu, que eu lembre de Rei Arthur. Tinha o fliperama do Rei Arthur, que a gente jogava lá com nossos, sei lá, 12, 13 anos de idade, que eram três personagens, né? O Arthur, o Lancelote e o Percival, que <risos> iam enfrentando uns, negócios, uns inimigos estilo beat'em up e cada nível que eles elevavam, eles ganhavam um pedaço da armadura. A armadura deles ia ficando mais Caraca, poderosa.
1: que eu lembro. É, cara. Eu
2: lembrei disso, eu achava <risos> maneiro por causa disso. Você ia passando <risos> de fase e ganhando armadura.
1: Dando upgrade, né? E enfiando ficha, né, pô. Por... Porque era impossível passar por chefões sem, sem colocar. Sem perder vida, né? Era cada
0: fase, era uma ficha.
1: That is so unfair! E vocês me lembraram também que tem um pouquinho dessas lendas arturianas no Indiana Jones, né?
2: Indiana Jones
0: é a Última Cruzada,
2: sim. Inclusive tem o rei Arthur no Indiana Jones a última cruzada, é o pai <risos> dele. Né?
0: tá
1: dando spoiler do filme do Rafael na
0: verdade <risos> o tema principal do filme do, do Indiana Jones A Última Cruzada é a busca pelo santo graal né, que seria o que traria a imortalidade a quem o, o tivesse
2: é, não funcionou no meu filme não, só dá spoiler é isso né? que eu ia falar, <risos> essa
1: busca pelo santo graal nenhuma história funciona direito né, é sempre uma maluquice quando eles tentam abordar é né? aquela
2: quest super longa que no final você ganha 100 gold <risos>
1: Guerreiros em Guarda? Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Thaís Freitas. E eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sabina Nós Podcast. Hã?
0: No episódio de hoje a gente veio trazer lendas inglesas para esse programa.
1: Nós vamos falar de cinco, cinco filmes que contam cinco versões totalmente diferentes das lendas <risos> arturianas. E sabe a que conclusão vocês vão chegar, guerreiros? Nenhuma. <risos> Porque quem é esse Arthur, cara? Quem é esse cara, afinal?
0: Não sei! É aquela coisa da história que é muito antiga e vira lenda e depois vira mito porque disseram que ele existe mas ninguém
2: consegue provar. Eu acho que ele era uma mistureba de vários reis querendo fazer um legal. Pegou a qualidade de cada um e fizeram um o super rei.
1: Dando um pouquinho de spoiler de todas as histórias arturianas o rei Arthur, ele era rei dos bretões e a Inglaterra atualmente fala a língua anglo-saxã e o os bretões lutavam contra os saxões. Logo, o Arthur perdeu. Oh,
0: não! Então, na verdade, ele se juntou com a galera e virou aquela mistureba que hoje em dia é Inglaterra, né?
2: Se equilibraram ali, né? Perdeu, perdeu, depende do filme, né? É verdade, né? <risos> Dependendo do filme, não tem nem saxão.
0: Pois é. Calma aí, primeiro a gente vai ali afiar as nossas espadas mágicas e já volta.
1: Começando afiando, estamos aqui na nossa área de avisos. Se você está preocupado, se vai rolar spoilers dos filmes antigos do Rei Arthur, Sim, Guerreiro.
0: Vai rolar spoiler.
1: Sim. Excetuando o filme novo do Guy Ritchie, todos os outros a gente fala partes importantes. Então, é por sua conta e risco. Mas tem filme da década de 60, do, da década de 80, então é falta de vergonha na cara, né?
0: <risos> Exatamente. E vejam só, Fábio, todo episódio tá aqui pra falar que eu sou arroz de festa e blá blá blá, não sei o quê. Vejam aí, ele participou do programa Plataforma Drops número 61. Junto lá com Bergs e o Felipe Pereira falando
1: sobre Road Movies. E foi muito divertido. Minha primeira participação em podcasts alheios. Yay! Debutou! Bergs, valeu pelo convite aí. Guerreiros, link tá no post. E escute aí o Plataforma Geek também.
0: Exatamente. E aí, guerreiro, você já tomou coragem pra ver algum dos filmes que a gente vai falar aqui? Você já viu o filme novo do Guy Ritchie?
1: Manda seu e-mail para o sabreanois.com.br ou então comenta no post do nosso site, o sabe Você
0: sabe que pode encontrar a gente pelas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram e também estamos começando a andar com aquele canal lá no YouTube, hein? E sabre na nós tudo junto.
1: E pra trocar uma ideia com toda a galera do Sabre na Noz, guerreiro, entra lá no nosso grupo do Telegram. telegram.me barra O jeito mais fácil e mais rápido de falar com a gente. E não fica canhado, não. Pode deixar sua
0: mensagem de texto ou de voz lá no Telegram também, que a gente vai pegar e vai botar aqui nos comentários do programa.
1: E se você caiu de paraquedas aqui e tá escutando a gente pelo site, assina nosso feed. É só procurar o Sabre a nós no seu agregador favorito no Android hum. ou na iTunes Store, se você é da galera do Mac. Deixa lá suas
0: 5 estrelinhas, faz um comentário bem maneiro, você que tem acesso aí à iTunes Store, por favor, a gente adora.
1: E vamos lá, vamos começar a destrinchar os filmes do Rei Arthur. Bora!
4: Você está ouvindo Sabre na nós
1: O primeiro filme que a gente vai falar é o de 1963, A Espada Era Lei.
0: Bem, meu nome é
2: Merlin.
0: Então vamos, um jovem, quem é você?
3: O meu nome é Arthur, mas todos me chamam de What.
1: Oh. Filme da Disney, animação. É o último filme que tem a mão do Walt Disney. Ele já tava meio doente, assim. Foi o último filme que foi produzido com ele em vida. E você já começa a perceber nessa animação a decadência da, dos estúdios. Porque começa aquela cópia de frames, aquela reciclagem.
0: Tem frame repetido? Tem, tem. Eu não tô lembrado. Eu, eu vi esse filme muito de passagem.
1: Então, a primeira lembrança que eu tenho desse filme é que eu vi um, uma espécie de não é curta. Foi retirado uma parte do filme, que é a parte mais bacana que tem, que é a luta do Merlin com a Madame Min, em que eles, eles duelam e eles só podem se transformar em animais. E, lógico, eles trapaceiam e tal.
2: É engraçado essa parte. O
1: filme todo, ele pode ser recortado, assim, como esquetes. Ele não tem uma, uma linha cronológica certinha. E o interessante, assim, prestando atenção é que você vê que o Arthur nesse filme, ele é muito chato. Ele é um personagem bobo, assim. Não um evolui. Na história, é mais ou menos assim, é como se ele fosse a Cinderela, a gata borralheira, assim, que ele trabalha na casa do, dos pais adotivos dele, e lá no final, ele tira a espada da pedra. Tipo, ele não faz
2: nada ali no meio campo. Pô, ele ainda é criança ainda. Ele tá aprendendo a ser o Arthur, pô. Merlin vai ensinar ele a ser o Arthur. E o Merlin, na história... É meio doido, porque ele,
1: ele é atemporal. Ele vai lá no futuro, ele conta coisas que aconteceram no futuro. Então ele sabe que o Arthur é o rei, né? Mas então ele facilita muito a, a vida do, do Arthur. E o final eu achei assim, meio patinho feio. Tipo, ele não faz nada pra virar o rei, né? No final, ele esquece a espada do irmão dele, que ele era escudeiro, né? E ele vai lá na pedra e puxa a espada, do nada. E é isso aí, né?
0: Ele é Rei da Inglaterra. Ah, <laughs> oh,
1: mas
3: qual <como> é isso? <laughs> A história desse filme, se ele tira a espada no final, o que, que acontece durante o filme todo?
1: Então, é só um meio que treinamento, a desculpa, é um treinamento pro do Merlin treinando ele pra ser rei. Só que o treinamento dele é transformar ele em animais, de maneira que ele consiga resolver os problemas sem, é, sem a guerra. O filme é uma animação da Disney, é, é, é tudo metafórico. E tem uma coruja reclamando o tempo todo. Você tem que sidekick. Sim. Eu tô vendo a Cuca aqui. A Cuca é, é a Madame Min transformada em de dragão. rosa cara rosa.
0: Caraca, eu tô vendo a foto da Madame Min aqui. É a Madame Min que ficava junto com a Maga Patalógica da Disney mesmo?
2: Exatamente. Arca inimiga da Maga Patalógica, pô.
1: Isso aí é um retcon, né? Porque é um personagem retirado de, desse filme que foi acabar no, nos DuckTales, né? No é um multiverso.
2: Nem vem que pra mim
1: é canônico No pato-verso. Pra mim é canônico é. A
2: Madame Min é inimiga da Maga, Maga Patalógica. Porque eu conheci ela lendo os quadrinhos da Disney. Então,
1: não inventa. Então, a melhor coisa que tem nesse filme é a Madame Mim que foi pro Patoverso. Que foi o <risos> que sobrou, né? Patoverso. verso é ótimo. <risos> Patoverso expandido.
2: <risos> <risos> Todos eles são então, mas É, é a Tudo isso uhum. Olha só, eu vou começar fazendo uma reclamação Que eu acho uma puta sacanagem Me fazer destruir minha infância e rever esse filme Que na minha cabeça era muito, muito, muito melhor <risos>
1: Pô, ele não passa na regra dos 15 anos?
2: Cara, primeiro eu vou dizer como eu lembrava que ele era uhum. Como eu lembrava do, do Excalibur, de 1981 em nome de Deus, Saint Michael e I give you the right to bear arms and the power to meet justice. That duty I will solemnly obey
3: as knight and king. Rise, King
2: Arthur. Excalibur de 1961, na minha cabeça, ele tinha, assim, mais de três horas de duração. E era uma mistura de Game of Thrones com o Senhor dos Anéis, saca? Nossa! Nesse nível, <risos> entendeu? Era assim
0: que eu lembrava. Caraca! Na sua cabeça era muito melhor mesmo, não, né? Não, é mas
1: eu, eu acho que é. é nesse nível, só que feito no, no iniciozinho dos anos 80. <risos> não,
2: cara, é nesse nível, <risos> só que não é. <risos> aí, vamos gravar o Sabre, vamos rever Excalibur o filme tem 2 horas e 20, é grande pro meu padrão mas cara, é umas atuações teatrais assim, exageradas uns efeitos sem vergonha e a história, cara ela já começa com umas paradas bem bizarras umas idiotices, tipo o pai do Arthur faz toda uma, uma paz entre ele e o Duque da Cornualha, eles dividem o território não sei o que, tá tudo bem, paz reina na, 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 no Reino Unido lá, aí o cara olha pra mulher do cara por 3 minutos e fala, acabou a paz. Eu quero essa mulher, acabou a paz, Rabo acabou de a paz. saia, né? Eu fiquei maluco. De saia. Engraçado <risos> que grilo, ele declara cara. guerra,
1: né? É assim. Declara
2: guerra, acabou na hora a paz, acabou a paz, eu quero essa mulher pra é mim. É tipo a guerra
1: de
0: Troia, né, cara? Tipo, Exatamente, olha Exatamente, nesse nível de mongolice. <risos> Nossa!
2: E aí o Merlin, parceirão, né? Fala assim, não, vamos acabar com a guerra. Não, eu quero ficar com ela pelo menos uma vez, diz o Uther, que a é, se é pendragon nesse nesse, nesse É, filme.
0: pendragon, sim.
2: O Merlin joga uma, uma fumaça, uma bruma, e o cara começa a cavar algar por cima da bruma, ele diz que é a, a, o bafo do dragão. Aí o cara vai lá, cavalga lá. Quando ele chega no castelo, ele tá com a cara do marido da Igraine, né? Que é a mãe do Arthur. Ele tá com a cara Caraca. do parecido com o cara. Ele vai lá e dorme com a mulher. O que, assim, não queria assustar o colega, não, mas isso é estupro. Detalhe, a irmã
1: assistindo tudo e já desconfiada, né?
2: Exatamente. Ela fala, meu pai morreu. E a mulher fala, não, que isso, teu pai tá aqui. Não, meu pai morreu. Meu pai tá aqui. Meu pai morreu. Aí vai lá e pega a mulher e ela engravida do Arthur. Aí já começamos com isso aí. Gente. É estupro. Mas tudo bem. Aí o cara morre na guerra. Ou... Duque da Cornualha. E aí o cara vem, vai lá, toma a mulher pra ele, toma o castelo pra ele. Só que aí ninguém confia mais nele. Isso aí lembra Game of Thrones dos Frey, que ninguém confia mais nele depois que fizer a traição. Então não dá pro cara ser rei. Aí na primeira saída que ele faz, que ele vai atrás do Arthur, porque o Merlin pegou a criança pra criar, porque viu que ele não ia conseguir fazer um rei. Não seria um rei bom o suficiente. Ele sai, e aí os caras já estão esperando na emboscada, já pega ele na porrada e ele já, já cai ali. Aí ele enfia a espada na pedra, pra quando vier o próximo rei que seria o Arthur. Aí começa errado com essa história do Stu. Beleza. <risos>
1: É a história, cara. É a, é a realidade. Tudo <risos> bem.
2: Passamos pra frente.
1: E o, e o engraçado é que o ritmo desse filme é frenético, né? Tipo, isso que você falou são 20 minutos de filme e já passaram aí o quê? 30 anos de história.
2: São cortes muito, muito, muito bruscos, assim. Você vai de uma era pra outra, assim. Corte de 10 anos, assim. De uma parada pra outra. É, porque ó, começa o Arthur garoto, depois o Arthur já tá grisalho e aí... Mas assim, o que eu posso destacar aqui são alguns atores no começo de Carreira, assim. É, eu tô vendo isso, cara. A escalação dele. Exatamente, do Neuco, tem, Ellen meu Deus, fazendo a Morgana. A Helen Mirren, Chuchu, né? Nunca pensei filé, que ia falar isso linda, da mulher da, linda. da linda. minha vida, foi até meio perturbador isso. Porque <risos> <risos> a Ellen é a avó, cara. É avó de alguém. E tem Patrick Stewart, Careca. Fazendo o pai da Guinevere. Ele já era careca naquela época, cara, sempre. O é um cara, cara sempre. nasceu assim.
3: Eu nunca mais, nunca
2: teve cabelo. Nunca teve cabelo na vida. E o Liam Neeson atuando muito mal, uma das piores atuações que eu já vi da Liam Neeson na vida.
0: Ó, oh, peraí, começo de carreira, vai, Thaís, perdoa aí. cara ah,
2: ele podia mandar um busca implacável lá, né, cara? Chegar pro Lancelote perder o Playboy... I
0: will find you, and I will kill you. Exatamente,
2: cara. O ia é tremer na base e ia é desistir do desafio na hora.
0: Caraca, e o Uther o Pendragon é feito pelo Gabriel Byrne, cara,
1: que também fez um monte de papel, já foi padre, já foi o diabo, já foi gente, cara. Então, mas o, o Liam Neeson nessa história que é o invejoso, né? Que é ele que fica falando pro Arthur. Ah, Arthur, tão comendo tua mulher. Tão comendo tua mulher. Abre o olho. Abre é o invejoso, olho.
2: Invejoso, amigo. <risos> Porque se realmente estavam comendo a mulher dele, tipo, sei lá, né?
1: Mas ele é um intriguento, né? Tipo, o Lancelot tava fazendo a parada direita ali, na moita. Ah,
2: até não fazer mais. <risos> né? Que aí tem aquela cena, que é o auge da atuação, aquela cena clássica do Lancelot com a ver na floresta. Consumaram o amor deles, o Arthur vai lá, pega os dois. No auge da raiva, ele crava a espada na... entre os dois. Aí o Lancelot acorda peladão, vê a espada, corta a mão e grita a célebre frase. Um rei sem espada, um pai sem rei. Sai correndo pela dona pela floresta e deixa a menina sozinha <risos> lá, e nunca mais se vê. Caraca, que su... como
1: assim? <risos> é porque o Arthur não teve coragem de matar os dois, né? E deixou a espada dele lá pra mostrar que sabia, né? Da traição dos dois, né? E aí o Arthur fica doente na história, não tem uma maluquice dessa também?
2: Ele fica doente depois que, é... Aí depois, dos... começamos com estupro, no meio nós temos um incesto, tá? <risos> que... então, Sim, estupro, sim. Né? opa! Porque
1: aquela, aquela garotinha que assistiu a consumação do estupro resolveu fazer um incesto com o irmão, né? Que a
2: galera
3: é, bem, é bem idade ela... média
1: mesmo, né,
2: gente?
3: Exatamente! É bem idade média nos anos 80, né?
1: <risos>
2: idade média nos anos 80, duas não, coisas muito ruins. isso tá acontecendo no Game of Thrones agora, cara, é a mesma
1: coisa. A vida como ela é.
2: <risos> Aí ela usa o mesmo feitiço que o Merlin usou na mãe, na, no pai do Arthur, ela usa pra o Arthur achar que ela é aí rola aquele cesto básico, ela fica grávida Meu do Mordred, Deus, cara. e o Arthur fica doente por causa disso, porque ele fica amaldiçoado. E aí tem a side quest mais famosa, que é a busca do Graal, que nunca pra adianta que, nada. Pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Essa... Exatamente.
1: É aí que tem aqueles cavaleiros pendurados numas árvores, com os corvos comendo olho, umas doideiras, assim.
2: Exatamente, porque aí os, os cavaleiros se espalharam pra achar o Graal. Assim, eu fiquei imaginando, se não ficou ninguém lá pra proteger a cidade, por que que ninguém Invadiu. <risos> tipo, todos os cavaleiros saíram pra procurar o grau. E aí a Morgana começou a pegar um por um... E aí pendurava na árvore pro corvo comer. E nesse meio
1: tempo aí o Mordred tá crescendo também, né? Porque não demora ah, é. muito ele vira o conquistador, né?
2: É, tem aqueles cortes, né? Tipo, é um bebezinho, aí corta. Moleque de 10 anos, aí corta. Já é um cara de 20 anos. Com armadura escrota de 10 anos.
1: Você não comentou, Thaís, sobre as armaduras, né? Brilhosas, ilustrando, né? Espelhadas. Você vê
2: de longe, né? <risos> camuflagem zero. Refletindo a luz do sol, né? Exatamente. E a Mordred,
1: mano. então, era, era dourada, né? Com... É, e
2: tinha uma máscara tipo de anjo barroco, uma coisa meio esquisita, muito <risos> perturbadora. E a luta, a luta final, cara, isso me irritou mais que tudo, cara. A luta final entre o Arthur e o Mordred, cara, é a parada mais retardada do mundo, porque o Mordred vem com uma lança, aí o Arthur vai lá de peito aberto, tipo, se empala na lança, e enfia a espada, tipo, técnica nenhuma, tipo, dois mongoloides. Ele se empala na lança, e enfia a espada no cara, nenhum dos dois tá Tentou nada, tentou nada pra tentar se defender, nenhum contra-ataque, nada pra... Tipo, é lento, é, isso acontece nos cinco minutos. Então,
1: mas no filme todo ah, não tem técnica nenhuma de luta, né? As espadas estão ali, mas são só porretes, né? Eles ficam o tempo todo se dando porretadas de espada.
2: Cara, mas eu espero que a luta final, que seria o ápice do filme, fosse, tipo, um pouco <risos> menos pior. Tipo, tivesse luta de verdade.
1: E essa cena específica que você tá falando aí foi referenciada num filme polêmico recente. Vocês né? sabem qual é, né? Uh, não. Em que um certo super-homem é empalado pelo apocalipse e ao mesmo tempo crava a lança dele. Essa cena é referência. Caraca, muito complexo,
0: cara. Batman ver
1: super-homem, é, cara. que agora você
2: falou realmente. Realmente, a cena é, é, é essa aí. E o apocalipse, ele nasceu do DNA de Krypton, então é como se fosse o filho amaldiçoado do Superman.
0: Nossa, que profundo. E... <risos> onde,
3: é que, onde é que as pessoas vão buscar a
1: referência,
3: né? meu Deus do céu.
1: Pois é, cara. <risos> Mas o filme não acaba aí, né? O Arthur, já sabendo que vai morrer, né? Pede mais uma side quest pra quem? Eu não lembro se é pro... Pro, pro Percival. P pro Percival, né?
2: É o Percival. Cara, essa é outra mongolice. É muito... Eu imaginei, cara, Monty Python ali, cara. <risos> Monty Python, o cara tá morrendo. O último pedido do cara, joga essa espada no lago. <risos> aí o cara vai, anda até o lago. Tem... Isso é uns um 5 minutos de filme, cara. Ele anda até o lago, fica olhando pro lago, pega a espada, finge que vai falar. Fala, não, cara, essa espada é muito bonita, eu não vou fazer isso não. Aí volta lá pro Arthur. E aí, você jogou? Joguei, sim. O que que aconteceu? Não, vou te falar, olha, não que jogar, pô, vai desperdiçar a espada, essa espada é maneira. O cara morrendo! <risos> aí o cara vai lá e joga a espada no lago. <risos> vai lá que o próximo rei vai poder pegar a espada, o cara vai lá tudo de novo vai Nossa, lá e joga, um a de de lago, filme, né? joga a espada no lago vem a mãozinha e pega a espada, faz um ok não tem ok não, sacanagem
0: mas... não, não faz aquele símbolo de legalzinho igual o Exterminador do Futuro 2 não? não, não, faz não aquele... sem...
2: deveria ficava... aí ficava um monte de vez. mas aí eu fiquei imaginando já um daqueles atores tipo assim morrendo, fazendo aquela cena de morte Uau, ah, dramática, vai lá e leva a espada, o cara vai lá e volta, não mas olha só, você tem certeza que é você escreve a espada? Você vai jogar mesmo? Pô, dá pra fazer algum dinheiro com essa espada, você tem certeza? Aí vai lá e volta mais cinco vezes, sabe? Imagina
1: essa cena. Cara. E a gente esqueceu de falar do julgamento
2: por combate, né? Referenciando Game of Thrones de novo. Try by combat. E continua sendo uma parada muito retardada, né? Porque não, tu diz nada, cara. Você não vai saber a verdade nunca. Tipo, só que outro maluco é melhor do que não, um cara é melhor como do que Não, Não,
1: cara, o, o Deus está do lado da verdade sempre. Não do mais forte. Ha <laughs> <laughs>
2: Ok, né? Nenhum dos casos, nem no Game of Thrones e nem no filme, realmente a verdade foi dali. Mas se você tá falando, tudo bem.
1: Mas eu continuo achando que essa é a melhor versão do Rei Arthur pra cinema. Cara. Caraca, é, é muita
0: coisa junta, é muita história de uma vez, cara.
1: Então, por isso que eu acho que é o, é o filme que tentou contar mais história das lendas arturianas, que tá tudo ali, cara. Só que com cortes malucos e efeitos especiais <risos> dos anos 80, Nossa. atuações toscas... <risos> de todos esses filmes que a gente vai falar esse eu acho que continua sendo o melhor cara,
2: cara, se você tem uma memória assim, afetiva sobre esse filme assim, da sua infância você via no SBT repetia várias vezes eu não sei também como é que me deixava ver esse filme na SBT quando eu era criança mas tudo bem como passava <risos> no
1: SBT de tarde esse filme é, também é, exatamente não,
0: cara, o, o cutelo mágico da edição fazia com que tudo ficasse mais agradável assim,
2: se você tem essa memória afetiva da sua infância de, de assistir no SBT esse filme várias vezes não veja de novo faça, faça esse favor <risos> a você mesmo
1: mas e pro Guerreiro Novo.
2: Não, não passa nem perto <risos> que isso, gente. <risos> ah, que isso? <risos> que tá, aí? Novo? tá maluco?
1: Assiste, Guerreiro. Se você gosta das lendas arturianas, assiste. Dá uma chance. É um filme dos anos 80, mas. Cara, eu recomendo.
2: <risos>
3: Eu queria falar pra vocês, né, que, tipo, eu não conheço nada das histórias do rei Arthur.
0: Meu Deus, que herege, cara, que
3: herege! Todas as histórias vocês estão me contando agora, que a lenda do, do, do grau mágico, o lance do, do Merlin. O Merlin, eu não sabia que o Merlin tinha com isso.
2: É porque Millennials só entende de ET Bilu só, cara. <risos> ET Bilu pra cá. <risos> Pô,
1: mas o ET Bilu ensinou a buscar o conhecimento, Rafael. Você tinha que ter buscado, cara. Pera aí, Rafael, você não conhecia a referência do Indiana Jones com as lendas arturianas também? Eu sabia que era uma parada medieval, cara, mas que era
3: lance de, de... Que tudo era ligado ao lance das lendas arturianas e tal, que tava tudo conectado. Eu não sabia disso, não. Que vergonha, que uhum. vergonha, e esse, é, filme, e esse filme também não ajudou muito. Era pra ter visto esse filme de 81, que ele junta tudo, né? Uhum. Só que... O é. é um compiladão. É, o é um compiladão, né? Porque esse que eu vou falar aqui, né, que é o Lancelot, Primeiro Cavaleiro de 95
2: I trusted you, loved you and you betrayed me. I never believed in anything before. I Camelot.
3: Ele, ele conta só a parte romântica, né? Da história. Tipo, ele é mais a história do Lancelot do que a história do rei Arthur, né? Mais do Lancelot da, da
1: Guinevere. Guinevere.
3: E dela, né? Da Guinevere. É um é romance, né? O filme é mais um romance. Não tem nem a parte de magia. Não tem o Merlin. Não tem tirar a espada da pedra. Então, a espada já está lá. Todas
1: as espadas são iguais. O filme começa, a história já já tá O Arthur já tá estabelecido, né? Sim, sim, sim. Ele já é rei. Ele já é rei. Ele tá querendo paz, entendeu?
3: Tanto que tem uma... O filme começa assim, né? Ele mostrando né, nas letras, que o, o rei Arthur já, já tá passou, já passaram as guerras o rei agora quer paz, entendeu aí depois fala, né, do, do inimigo, no cara que brigou com ele, não fala porquê, né, que é o Malagand que é um cavaleiro dissidente né da, que é o cara que, que quer pagar, é exatamente, quer, pagar do, quer passar o paganismo e tal, né, e numa linha você percebe isso lá no final do filme, mas não é por mas no, no restante do filme é mesmo porque o cara é inimigo do, do Arthur e acabou entendeu, só que lá no final é coisa que tem que eles jogam essa, esse lance do paganismo entendeu, por isso que eles, eles estão de Ideia. Mas o filme é, é, é basicamente isso. É a batalha por trás, né? Tem o um vilão, né? Que é o, é o Malagant, só que a maioria do filme é a história de amor do, do Lancelot com a, a Ginevra.
2: Ou seja, eles tentando romantizar a furada de olho do Lancelot com a Ginevra.
1: e tenta, exatamente. O tenta
3: romantizar isso. E, e
1: eles conseguem brilhantemente, né? Porque quem é o Lancelot? É o Porque os, atores, Gear, né? os
3: atores são muito bons, cara. Os atores são muito. O filme é ruim, mas os atores <risos> são, muito, são muito bons, entendeu? A, a Tisfazer Ginevra, a Julia Ormond, o Richard Gears. Gui, Sean né? Todo mundo já conhece, né? Uhum. São atores muito bons. Tem o cara que faz o Malaga, né? Que é o Ben Cross, entendeu? Ele tá muito bem também. E tem o cara, né? Um dos caras, do... um dos Sirs lá da Távola Redonda. Quem faz é o Liam Cunningham, que é o. faz um personagem no Game of Thrones né? também, né? Esses... Esses caras do Game of Thrones estão tudo quanto é filme, né, cara?
2: Eu já falo pra vocês, cara, que no Reino Unido só tem seis atores, cara. E eles ficam revezando. Exato. Eu vi um <risos> filme
3: britânico há pouco tempo e tinha uma atriz do Game of Thrones também. Oh, caramba, olha ela aí. Em todos os filmes, né? É. Mas o... essa... essa história é assim, né? Ela começa lá, né? Com a Guinever lá no. O país dela, né, que faz parte do, 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 do todo esse reinado, né, junto de países que eles são protegidos também por Camelot e ela vai pra lá justamente pra poder ela vai se casar com ele, né, querendo que, querendo proteção pro país dela, né que é o, o país é Lyonese nome, é Lyon com maionese, Lyonese <risos>
1: E ela fica no dilema, Exato. né, se vai se casar por política ou por amor, né, porque Exatamente. ela só bate o olho no Richard Gere e uhum. Gama, né. Porque no
3: caminho, no caminho quando ela tá indo pra lá, né, pra, pra Camelot tem uma meio, meio que uma emboscada, né, e ela vai, e aí ela, ela conhece o Richard Gere, né, que salva ela e tal, né. Também tem um lance, ela não é tão donzela em perigo assim não, entendeu, ela, ela faz parte da ação ali, legal, né, ela começa um assim, jogando bola, jogando futebol medieval, eu não tenho Ela tá
0: jogando
3: futebol, cara, por isso que é, a personagem me conquistou de Como início, assim. sim. E aí, ela participa da ação, né, no, no, no filme, em algumas partes, né, mas pro final, assim, ela, ela meio que vira Don Zero em perigo mesmo. Mas o... Ela conhece o personagem do Lancelot, né, que é o personagem do Richard Girlow, nessa emboscada que tem, né, e aí ela... Os dois se apaixonam e tal, né, e ficam até o final do filme apaixonados, né. Mas o, o Arthur, né, ele já fala pra ela, né, que ela não precisa se casar com ele pra, em troca de proteção, né, que ele já vai proteger a Leonice sem, sem, sem precisar disso. E ele, já, ele pergunta pra ela, né, você quer fazer do casamento, você quer, né? Falar com isso e ela, não, não, vou, vou me casar com você. Caraca, ele, ele é
0: corno convencido, assim, tipo, é corno manso mesmo,
1: Eu né, não sei cara? se ele sabia. Na época, isso foi uma das críticas, né? Você imagina o Sean Connery, o 007, o James Bond, sendo corno é. manso, é, mesmo que seja pro Richard Gere, Pô, né? mas
0: pera aí, ele tá perdendo pro Richard Gere, que é o Zé Mayer americano, né, cara? É o um cara com um poder de encanto, né?
2: Nada eu podia fazer, nada podia fazer nesse caso. Ele levanta as mãos, é, realmente, perdido baby boy sai Pois o cabelo de tarzan <risos>
1: Ei, Rafael, e tem uma cena também, é, Olimpíadas do Faustão, né? Que você não comentou, que é show-off do Lancelot. Caramba, tem uma festa, né, no meio, da, no
3: meio de Camelot, né? E para é pra poder anunciar, né? A nova, o Cabral anunciar o casamento e tal. E tem essa. Você meio que imagina cana no meio, né? Que tem espadas, bolas que, <risos> que bate na pessoa e tal. E o Lancelot vai lá, o Jisguir vai lá pra, né, pra tentar. ir o prêmio, né? E é um beijo da rainha, né? Da nova rainha. Ele consegue passar, né? Claro. Só que quando chega junto, junto dela, ela ela ele fala que não, que não quer, que vai desonrar <risos> e tal, ele mandou todo esse papo, mas ele tipo ele, quando os dois se conheceram, ele deu um maior beijão nela, tipo roubou o beijo dela eu nem conhecia ele direito no início do filme <risos>
1: gente, bateu a paixão já era, mas ali no finalzinho do filme, eu, eu achei que pegou muito leve, né, porque eles só se beijam né, e o Arthur entra logo na, na hora, né, que eles, na hora. eles finalmente vão se entregar, assim e aí ele abre a porta, cena de novela aquilo, né, sei lá, pra mim, pra mim ele sabia no
3: filme todo, eu tava assim, meio que ah, o cara vai ser como o pai pra ela e tal, no lance. De vai, vai ser um lance meio assim, e depois vai falar que, ah, não, beleza, pô, eu sei que vocês dois estão apaixonados e tal, vai dar o consentimento. <risos> não, é isso que acontece, mas, eu não, mas ele fica bolado realmente, né? De fato, ele fica, ele fica chateado lá, né? Que foi traído, ele não sabia mesmo, né? Mas pra mim ele, ele já sabia né? do lance.
0: É muito novela das oito esse filme. <risos> não, cara. a cena total. Eu chamei, eu
3: chamei a minha mãe pra ver essa cena do, do beijo, da
1: traição e tal, porque foi
3: bem mesmo, virada de, de novela. <risos>
1: Mas aí o filme dá uma virada, porque eu achei, assim, a, a parte da batalha ali, com sérias restrições orçamentárias, bem feita, assim. Porque tu acha que o Arthur vai entregar a cidade e tal, e não, né? Ele convoca todo mundo pra quebrar pau lá com... com as guerras, com...
3: as cenas de guerra, tem uma cena de guerra que é no escuro, né? Que vem toda a cavalaria, né? De, de Camelot, né? E tal. Uhum. E você só vê as partes de metal, assim, dos cavalos e das, e das armaduras, assim, no fundo preto. Aí você vê que vai aumentando, assim, a parte, você Ver o pra você ver o, meio, notar que meio que tamanho da, do exército deles. Pô, é bem maneira essa parte, cara. Até a parte com que os, os exércitos, né, se encontram, né, e tal, a batalha... A luta, de, a luta de espada, né, desse filme é bem legal, cara. É muito bem ensaiada, né. Bem melhor que até alguns episódios de Game of Thrones, né. Nossa!
1: <risos> Ih, nossa, caramba, isso sim, Eu, é. acho, eu acho que uh, o Game of Thrones se inspirou nessa, nessa guerra de batalhas aí, porque mostra cavalaria, né, vindo uma contra a outra, né. Eu não sei como foi feito, né. Mas é bem feito também. Mas o finalzinho é covarde, cara porque no Triângulo Amoroso um deles morre, aí fica fácil a Gwynevere escolher, né, o que sobra <risos> mole. Morreu
3: pela, morreu pela cidade, né, e tal, mas eu não entendi muito bem, sei lá, eu não entendi muito bem esse lance da Gwynevere, de tipo, não, é. é... meio que, deve ser um lance político, né, também essa escolha dela de ficar com o cara, eu não, não entendi, de, com o Arthur, né.
2: É tipo, ele deu, deu a saída pra ela, né, e mesmo assim é. ela quis, mesmo afim já do Richard Ah, mas é
1: porque tinha aquela honra da parte política mesmo, né, que ela era representante de Estado e tinha que se casar pela...
0: Pela manutenção no território, sim, na verdade, é. nas crônicas
1: arturianas sempre tem essa, né? Você se casar por desejo versus se casar por razão, né? Sim, sim. Eu acho que em toda a realeza era assim, né? Se casava mais por interesses políticos do que por amor, né?
2: É, as pessoas já eram criadas nessa vibe já.
0: Gente, era a época que casamento era contrato, gente. Pois era, é. era pra manutenção de terras.
3: Exatamente, não tem esse lance de, ah, tô afim. O mais moderninho ali foi o Arthur, falou, não, tipo, te libero, não preciso e tal... Mas ela tava ali no, de, no contrato, né? Depois eu percebi que não tem esse lance de ah, não, não é, ela tá mais afim do cara, vai ficar com o outro, né? Tá de tá beleza isso aqui. É por isso que eu notei que foi mais um lance político, né? Dela ficar com o Arthur, né? Uhum. Mas depois ela traiu o Arthur, né?
2: Esse é inevitável, né? Ela sempre vai trair o Arthur. Não né? <risos> tem jeito. Ele sempre vai pesar a testa.
1: Até porque quem vai resistir ao é Richard Gere, né? Nos anos 90. Com o cabelo Meu Deus. de
2: tarzan. Não, e
3: esse filme foi depois de Maria da Mulher, cara. O
1: cara tava lá correndo. Então, no áudio. De cara, espada,
3: luta de ali. espada, e tudo. Ele, não, e ele ele parece mais novo do que no, no Malina Mulher, cara, nesse filme. É, porque
0: no Malinda Mulher ele tá o cabelo original dele, aquele cabelo já cinza, meio, meio branco, né? E nesse filme, do, nesse filme do primeiro cavaleiro, cara, botaram um pirocão nele <risos> que ele ficou parecendo o Snape, sabe? O Severo Snape do, do Harry Potter, cara. Eu ia falar cara. que ele passou um grecinho
2: no cabelo, mas... É muito, é muito Tarzan, <risos> é até mais Tarzan,
3: uma cena que os dois estão na floresta. O Lancelot vai buscar aquela... É sequestrada, né? A Guinevere, é um sequestro até bem feito pra caramba, vocês viram um filme, tem um barco, né, que é meio que puxado por um sistema de roldanas e o barco é puxado rápido, parece uma lancha o barco, né, eles colocam ela dentro nesse barco, aí cortam uma corda e o barco vem rápido assim, da. mas o barco correndo, o barco nadando rápido assim eu achei bem tosco, parece que eles aceleraram sei lá, as cenas <risos> ficou estranha.
0: Eu não duvido nada, cara.
3: Mas é depois que, que o, o Lancelot vai lá é, resgatar ela, né, tem uma cena que uhum. eles já estão numa floresta, tá chovendo e tal né, os dois estão descalços, né, com, com roupas molhadas e tal, e parece bem sendo Tarzan Jane, né, na floresta assim. e tipo, para o filme pro cara meio que jogar água, ele pega as águas que estão caindo nas, nas folhas, Caraca, assim essa cena e joga, é muito né, e joga cara. pra baixo assim, tipo, abre a boca, aí ela abre a boca assim pra cima, aí joga a água na boca dela assim, ela, nossa, como você aprendeu a fazer isso? Caraca, Caraca. eu não entendi
4: nada
2: <risos> Pra quê, né?
0: na minha parte eu vi o filme de 2004,
4: Rei hey Arthur. Meu pai
0: me você. <fírus> <Férias>. <fírus> tão... tão, tão que não ser real. Arthur e esse filme, assim, para o pessoal que não acompanhou o hype desse filme, ele ficou famosinho na imprensa porque ele teve o pôster dele adulterado. Porque <risos> na linha de é frente bom. tem a Keira Knightley, né? Puxando um arco. E, assim, deram um certo realce nos seios dela pra que ficasse mais feminino. E
1: pra quem não conhece, a Keira Knightley tem seios inexistentes, né?
0: É, ela tá, boa, mas, tipo, não deixa de ser bonita do jeito dela de ser, cara. Eu não precisava disso pra destacar o mas filme, Deu treta,
1: sabe? deu treta porque retocaram a foto. Deu treta porque aumentaram os peitos. Porque surgiu um aí, peito cara. do
2: nada que ela nunca teve. Caraca, <risos> que ela nunca teve.
1: Mas o que é mais impressionante que ninguém comenta é como a Keira Knightley tem força pra puxar um arco, né? Isso ninguém comenta.
0: <risos> ah, pô, mas aí tem que, tem que considerar a, a força física da galera na época que tinha que se virar pra fazer tudo, Fábio. Não é essa sociedade hoje em dia que tem micro-ondas, não. Cara. Nesse
2: filme, ele era uma mulher das tribos, não era uma princesa mimada, igual nos outros filmes. Sim, mas, mas a questão é que era, ela era a
1: Bárbara mais bonitinha, né? A mais, mais bonitinha.
0: Exatamente. Depois, no meio do filme, surgem outras Bárbaras pra você ela na guerra, mas eu ainda vou chegar lá. A questão é que esse filme, eu achei que foi o filme mais realista com relação à lenda do Rei Arthur. E é muito, muito parecido com Guerra dos Tronos. Porque, na verdade, o Arthur é um bretão que teve o território conquistado pelo Império Romano, e ele passou a ser um escravo, um soldado escravo do Império Romano. Só que como ele se destacou como cavaleiro, ele passou a fazer parte de uma equipe de elite, e essa equipe de elite são os cavaleiros da Tavola Redonda,
1: que são os parceiros dele, todos os bretões também, né? Todos os ingleses. Exato,
0: são todos bretões que fazem parte dessa equipe de elite que no início trabalham como se fossem mercenários do Império Romano, mas quando tem o, o, a alforria deles dada lá por um representante da Igreja Católica, antes de ser dada essa, essa alforria, é dada pra eles uma última missão em que eles têm que ir a um território do outro lado da Muralha de Adriano, que era uma muralha de 200 quilômetros de extensão que separava o território da Britânia dos saxões Que isso é totalmente Guerra dos Tronos Porque é uma muralha de 200km de extensão Que separa o norte do resto do território Eles tinham que ir pra lá da muralha, né? Pra lá da muralha, exatamente Pra resgatar um garoto que tava destinado a ser papa
1: E a gente comentou da Keira Knightley Mas o, o Arthur é o Clive Owen, né?
0: E o Lancelot é o Ian Gruduth, Que é o Senhor Fantástico é, da Fox
2: Eu não trocaria o Clive Owen pelo Senhor Fantástico não, hein? Acho que não, hein? <risos>
0: E vale dizer que o tristão dessa versão é um cavaleiro mongol feito
3: pelo Mads Mikkelsen.
1: Sim, eu fiquei o filme todo olhando assim, eu conheço esse cara, ele já foi... <risos> Inimigo do 007. Caraca, cara, como que Ele uma tinha...
3: cara de, de croata fazendo <risos> um. Cara, cavaleiro mongol
0: com direito à armadura em pedaços e a espada curva. Assim, bem característico de verdade, sabe? E era ele que tinha o um falcão ou era outro? Eu não lembro. É, era, era ele
2: que tinha o falcão adestrado. Uhum, cara, exatamente, se esse filme cara. era hoje, ia dar uma treta porque tá usando. falar que é whitewashing, botar um mongol, botar um cara <risos> branco, muito <risos> branco. É um o cara não, é mais mas branco. branco. Não é que do o cara filme. é
0: bretão, só que ele teve um treinamento especial lá na Mongólia porque o Império Romano é gigante, né? Então vai a lugares que você não pode imaginar. Aí, tipo, você perdoa esse, esse, esse furo de roteiro dele ser assim, quase um cavaleiro mongol. Mas, cara, é muito pé no chão que o Arthur era um escravo, que de escravo foi a general de uma equipe e, assim, com esses seis ou sete cavaleiros que ele junta nessa situação, né, porque ele teve uma equipe maior, só que durante as guerras de conquista do Império Romano, vários deles morreram, ele tem que enfrentar um exército de saxões, sei lá, de 400, 500 pessoas, só os sete, e eles ganham com, <risos> com várias artimanhas
1: muito loucas Então, mesmo, na cara. cena do lago que você tá falando, né?
0: No, não é só a cena do lago eu, achei, eu, eu lembro que no trailer, eu acho achava que esse filme era especial, assim era uma, uma magia.
1: Não, mas deixa eu falar dessa cena do lago, porque eu achava assim na minha, eu só tinha assistido uma vez, aí fui assistir agora de novo. e Eu lembrava, cara, uhum. eles lutam nesse lago e, e tem um deles que sacrifica e quebra o lago e o exército todo afunda e tal. Aí depois eu parei assim assistindo a segunda vez. Por que eles não quebraram logo o lago? <risos> Antes do exército chegar.
0: Ah, mas eles tinham que causar mal ao exército é, que estava levar. perseguindo eles, né, cara? Querendo tomar. Levar o máximo de
1: caras Porque possível. Porque eles falam que não tinha como contornar, né? Se eles quebrassem o lago, os bárbaros ficavam pra trás. Eu fiquei pensando assim: é, acabava o filme ali, né? Tinha que dar continuidade. <risos> Mas eu tô zoando, mas esse filme é o que mais alfineta a, a religião católica, né?
0: Exatamente isso, porque na verdade eles vão lá pra cumprir uma missão que teoricamente é pra salvar um representante da igreja católica, né? Que um talvez futuro papa. E aí eles veem que mesmo sendo religiosos, os, os caras estão Tortura. maltratando, torturando e matando pessoas que seriam pagãs. Só porque elas eram pagãs, não eram adeptas da religião católica. E aí o, o, nessa o Arthur, que ele era católico, ele é crente ele é temente a Deus, ele percebe o que o pessoal da Igreja Católica tá fazendo e meio que se revolta contra a, os, os romanos, né?
1: Essa quest aí do Papa me lembrou o resgate do soldado Ryan, né? Que todo mundo tem que se sacrificar por causa de uma pessoa só, então...
0: Uma pessoa só, exatamente. Mas aí ele descobre essa situação das torturas, né?
2: <risos> e ô Marcos, você pode aproveitar e falar aquela famosa, aquela famosa frase, tropa
0: de elite. Com certeza, porque o pessoal... Eu, eu, quando, quando o Arto fala da missão o pessoal falou, ó, já falei que vai dar merda isso <risos> mas mesmo assim ele falou ó, essa missão aqui é a última pra poder a gente acabar com essa bagaça, vambora aí o pessoal, ah tá, tu vai? Então a gente vai com você tá bom, mas essa missão aqui não é, não é de Roma, essa missão é sua
2: e tem que botar na conta do Papa também, cara
0: <risos> mas aí depois quando ele descobre essas maldades que estão sendo feitas pelos, pelos praticantes da, da religião católica, ele se volta contra o Império Romano, cara, é uma confusão porque o Império Romano meio que abandona eles, mas eles querem, eles salvar lá a população que tá sendo torturada e eles ainda são perseguidos pelos saxões. É, ele, que vem... eles
1: perdem o apoio dos romanos e tem que Exato. resolver a treta com os saxões, né? Eles estão perdendo dos dois lados. E aí surge os bárbaros lá, surge o, a tropa do Merlin, né? Que nessa versão aí o Merlin é líder de um outro grupo bárbaro, também bretão, né?
0: Sim, mas é um grupo bárbaro que tem o objetivo de fazer com que o Arthur é, não volte pra Roma porque ele faz eu quero cumprir minha missão e voltar pra Roma porque eu quero encontrar lá o meu, o meu mentor lá, que me ensinou tudo que eu, que eu sei. Mas aí o Merlin, ele mostra que ele é meio mago porque ele sabe que tem que fazer com que o Arthur permaneça na Bretanha. Sim. E aí ele monta essa, essa guerra toda pra poder salvar, não a, 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 ao povo dele ou ao território, mas ao Arthur.
1: E novamente a gente tem o Triângulo, Guinevere, Lancelot e Arthur, né? Que é sugestionado ali, né?
0: E a Guinevere, ela não é uma princesa ela é uma pagã desse grupo do Merlin, que tava sendo torturada lá naquela situação lá dos católicos.
1: Então, e o Merlin já é muita tava... confusão junta, cara. Já usou ela pra unir, né? O, os Exatamente, cavaleiros é. com a, a turma dos bárbaros bretões ali. O que que ela, o que que ela é do Merlin nesse filme? É da
0: mesma tribo. Ele é, ela é uma bárbara da me, do mesmo grupo do Merlin. Ela é a minha tribo do ano. Mas eu sei que no final das contas eles fazem uma guerra com os bárbaros e os bárbaros vêm com aqueles exércitos de milhares e eles conseguem conseguem juntar a tribo do Merlin com sete cavaleiros bretões e conseguem ganhar a guerra. Claro,
1: né? Porque eles tinham o poder do Merlin e das catapultas também, né? Coloca. Aquilo ali é,
0: aquilo ali demonstra que, ele, que o Merlin não é só um mago, ele é um bom químico também, né? Porque ele bota bolas é, de as, fogo. as catapultas com bolas de fogo, exatamente. Gente, ela então... é espada
2: é a lei, o Merlin ele vê o futuro, ele poderia ter aparecido com um tanque ali.
0: <risos> é verdade, é verdade. E, claro, vale mencionar a cena final do casamento da guniver com o Arthur, no meio da Stonehenge. Ah, e no meio dessa guerra, apesar do Triângulo Amoroso, o Lancelot morre salvando a Guinevere.
1: Claro, né? Pra resolver o Triângulo Amoroso, né? A Guinevere sempre feio. fica ali esperando. Ela tem que morrer um aí pra me decidir. <risos> a história é sempre assim. E também tem aquele negócio que o Fábio e a Thaís estavam falando. Nesse
0: filme, a Guinevere ela não é só uma dama em perigo. Ela é uma mulher de atitude. Ela quer pegar o Lancelot, mas ela pega o Arthur. E é ela que pega pega, porque ela toma atitude.
2: Ela quer pegar no um ancelote, mas tava escura, ela falou e pegou o autor. <risos> na realidade,
1: ela tava afim de qualquer um dos dois. Aí o que tava mais perto, ela pegou. Não foi? <risos> é, foi mais ou menos isso, cara, no final das contas.
2: O que tava menos tempo sem tomar banho, ela foi, falou, é, né, idade média. É
1: engraçado que esse filme recebeu muitas críticas na época, porque zoou muito a história, assim, e eu achei uma boa versão da história, só que não é aquela história clássica, né, do, do, igual a do filme de 81.
0: É, o pessoal mexeu com os brilhos da galera que gosta da história lendária, né? Mítica. E esse é muito, essa história é muito pé no chão, né? Tanto que a espada mítica do Arthur, ela é basicamente a espada do pai que é tirada da lápide dele, né? Porque conforme a tradição deles lá, todo mundo é enterrado com a sua espada cravada na lápide. E
1: quando a família do Arthur é morta, ele vai e pega a espada do pai que tava cravada na lápide. Pra tentar salvar a mãe, né? Uma história assim, tem um drama, né? também. Exatamente.
2: Eu lembro quando saiu o treino desse filme, desse filme, eu sempre gostei muito de Brumas de Avon, tava bem fresco assim na minha memória e aí eu falei, pô, Guinevere das tribos sendo pagã é muito estranho, porque no Brumas quem é a pagã é a Morgana, né, e ela é basicamente a, a protagonista da história, né, e a Guinevere é sempre a, a, a princesa, e aí eu falei, cara isso é muito estranho, parece que eles pegaram o personagem da Morgana no Brumas e botaram lá a Guinevere. E tem um lance mais
1: feminista, né, desse fato dela ser guerreira e de tomar estude, né? É ela que, que vai pra cima do Arthur, né?
0: Ela comanda os exércitos dos bretões que tá com Merlin, né? Quem comanda é basicamente
1: ela. É, só é difícil de acreditar que a Keira Knightley com 40 quilos vai fazer frente pra alguém ali no meio da guerra <risos> medieval, né? Mas isso a gente releva, né? Essa
0: versão do Rei Arthur eu não tinha visto antes de pra gravar aqui o podcast e eu acho que ele deve ser visto. É uma boa versão do filme. É mais pé no chão, é mais desconstruindo a a lenda do Rei Arthur é, mas eu acho que ela é bem feita, é, é, eu, acho, eu achei boa, eu gosto, eu acho que deve ser vista
3: ele tem cara de blockbuster esse filme
0: tanto que a cena que foi divulgada pra poder botar no trailer, chamar a galera foi essa cena do lago, que, que o cara metia o machado no, no chão e o lago abria,
1: caraca, esse era o trailer do, do filme, que é muito bem feito e então, tal, mas ele podia ter feito isso antes <risos>
0: com certeza
1: Agora eu vou falar da versão nova de
2: 2017. Ai, meu Deus, Rei Deus Arthur, do Guy Ritchie. Behold! O man que tirou Eu
1: não estou eu vou tomar cuidado aqui pra não falar spoiler, né, já que o, o filme é muito recente. Mas, assim, saindo do cinema, eu percebi que ele é, basicamente, um feijão com estrogonofe. <risos>
0: Porra, peraí. Cara, feijão com estrogonofe eu gosto, mas assim, como assim como feijão assim, com estrogonofe? Cara? Pai?
1: Assim, todo mundo gosta de feijão e todo mundo gosta de strogonoff, mas eu conheço poucas pessoas que comem estrogonofe com feijão. Só o
0: Marcos. Opa, é nós. <risos> é, é pra poucos, né? É pra poucos. E esses
2: poucos não pagam um filme.
1: <risos> pra quem não conhece o, o Guy Ritchie, ele é muito conhecido por dois filmes, né? O, o Snatch, Porcos e Diamantes e o Jogos Trapaças e Dois canos fumegantes. Se você assistiu os dois filmes, você já sabe mais ou menos o estilo do Guy Ritchie. Ele gosta de fazer um filme, tipo Street Ganga Style, assim, que <risos> os personagens são, são gangsters, são da rua, assim. É aquele, é aquele gangster safado, que não, não é aquele... São Isso. Né? E a câmera dele é frenética também. Sim. Eu não assisti os filmes dele do Sherlock Holmes. Algum de vocês assistiu? Caraca, eu
0: assisti, cara. É, e é frenético assim. Sim, o é, também. o Sherlock Holmes, um drugs, cara. É, por isso sabe? que eu não gostei. Eu, eu drugs, gosto pra
3: caramba desse do, do, estilo dele, mas com o Sherlock Holmes eu não gostei. Nossa,
0: não. com o Sherlock Holmes não tem nada a ver, ah, né? Eu gosto mais quando ele mundo... faz isso
3: com, tipo, histórias originais, né? Por isso que eu tô curioso pra ver esse uhum. do Rei Arthur, né?
1: Então, mas aí você pega a lenda do Rei Arthur e mistura com esse, essa câmera frenética... Esse, esse formato esse, de, esse, de filme, é, né? Esse modo de, de contar a história como se ele fosse um, um cara da rua mesmo e fica complicado de você achar... de é, você entender como os produtores falaram não, vamos investir 150 milhões de dólares no filme, vamos <risos> investir mais 150 milhões de dólares em marketing e vamos botar no meio dos blockbusters.
0: Caraca, como assim, cara? cara o
1: filme tá sendo um fiasco, né? Rendeu 20 milhões de dólares na estreia. Caraca.
0: Meu Deus, cara. Tá sendo
1: cara, o, o fiasco do ano.
0: O Arthur tá sendo feito pelo Charlie Hanna, né? Que é o personagem principal lá do San, Z San O'Varnock, né? O Jack Steller, não é? Quem
1: conhece esse ator sabe que ele é um ator limitado, né? <risos> ele fez também o Círculo de Fogo, e eu nem lembro direito da cara dele, eu só lembro dos robôs se porrando com os monstros. O, né? problema,
0: <risos> o problema do Charlie Hannah é que ele é muito parecido com o Shanin Tatum, ninguém lembra dele direito, né?
1: E também tem o Jude Law, fazendo o antagonista do Arthur, né? Ele é aquele, aquele vilão canastra, que ele é mal porque é mal, tipo, ele faz pacto com o demônio porque quer continuar sendo rei. E mata os entes queridos pra ganhar poder. Tipo, o cara é mal feito pica-pau, assim. É um exagero, <risos> E assim, a parte streetwise e a parte fantasia, eu até gostei. Eu não gostei do overpower que eles dão na fantasia. Isso me incomodou demais, assim. Como assim? Tem uma cena em que ele tá meio, assim, com a turma que seria a tábua redonda dele. Que, na realidade, são os camaradas de.
0: É, os colegas de
1: zoeira dele, né? E eles estão cercados e tem a opção de, de descer pelo esgoto. Só que todos eles são orgulhosos e falam: Não, eu não vou descer, eu vou encarar a trupe toda aí. E aí tu fica esperando assim: Cara, vai ter um sacrifício aí, tu sabe que o Arthur vai sobrar, mas alguns vão morrer e tal. Ele pega a espada, invoca lá o poder de Excalibur e dá um Sonic Boom e acaba com todo mundo. Acabou aí.
2: <risos> ah, muito bom. Seus problemas se acabaram.
1: <risos> ah, um detalhe que eu não sabia, eu não tinha vi, visto o trailer, o Eric Bana, o cara que fez o primeiro Hulk, lá na primeira versão do Hulk, é o ah, pai é. do Arthur. Ele faz o... O Uther. Ele, na cena que vai perder a espada, ele joga a espada pro alto e vira uma pedra e a espada crava nele, cara. Tu tem uma noção, cara? É muito Mas muito o quê? <risos> <risos> e tem aquelas ceninhas que já mostraram também muito no trailer, né? Que o, o Guy Ritchie bota a, a GoPro na cara dos personagens <risos> e eles saem correndo por aí, né?
0: Esse, esse filme promete. A gente tem que ver isso, hein, Rafael? A gente, Sim. A gente precisa ver isso. Tá? <risos> Esse convite meio dúbio que a gente passa o podcast pra você, guerreiro. E aí, você viu algum desses filmes? Tem alguma lembrança deles? Já viu o novo filme do Rei Arthur? Fala com a gente. E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos. Mostra pra aquela sua amiga que tá lá dando no lago e de repente recebe uma espada de presente.
2: Oh, yeah! Mostra pra aquele seu amigo que é bom de briga, mas é meio fura-olho. O que, que é isso,
0: rapaz?
3: Mostra pra aquele seu amigo que curte um futebol medieval.
0: Mostra aí pra aquela sua amiga que consegue puxar o arco, mesmo sendo uma vareta.
1: Shut up. Mostra pra aquele seu amigo que ainda tá aguardando a melhor versão das crônicas arturianas aparecer. Vocês sabem, guerreiro, qual é? Não sei. Qual? Transformers, o primeiro cavaleiro. No, God!
2: Que morte horrível. <risos> ano.
1: prêmio de ano. É, né? O importante
0: é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Muito obrigado, James, e vamos para as mensagens que os guerreiros trouxeram para a gente. E eu estou feliz da
4: vida aqui, que a gente tem uma convidada muito especial hoje. Yey!
0: <risos>
4: Pode se apresentar, por favor Olá, pessoal do Sabritos <risos> Aqui é a Cafeína, tudo bem? E... Hoje eu tô lá no Papo Delas, no plataforma Cash. bags um beijo, Nissim, um beijo um... E agora gravando e-mail com o Marcos aqui no Sabe da Nós Que coisa, né? Ah,
0: é ótimo, não bastasse a gente já ter o prazer de escutar você Todo o episódio apresentando o nosso programa Ai, que gostoso ah, ter aliás, você O um prazer
4: foi todo meu de gravar a vinheta é muito gostoso oh, falar esse nome,
0: né? Valeu, <risos> valeu mesmo. Então vamos lá, vamos começar.
4: Bom, eu tô olhando os comentários aqui, acho que vamos escolher a dedo, né? No, Olha! Não sabe na nós, 207 foi do Guardiões da Galáxia, aliás, vergonha minha que não assistiu o filme ainda. Olha, você é uma herege? Eu sou uma merege não devia ter falado <risos> isso, corta, por favor, edição. <risos> <risos> nós temos o um comentário de, do senhor Nissin Lemos. Olha, garoto, garoto batuta! Esse senhor é do Plataforma cast eu já ouvi falar dele, não sei. Se vocês conhecem, mas ele escreveu uma coisa que a gente adora em todo podcast: First! Nesse, <risos> Nessim! 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 Lemos do Brasil!
2: O First
4: é um clássico. Olha, a gente fica aguardando. Põe no ar, tem que ter um First. Tem, é impressionante. tem. Impressionante! <risos>
0: A gente torce, a gente fica torcendo pra ter um first.
4: Pois é, mas depois disso ele, ele ficou meio chateado, ele colocou um PS, eu nunca fui convidado para gravar o Sabrina.
0: Olha aí, tá vendo? Não vai faltar oportunidade não, tá moço, seu, seu pidão.
4: E ele ainda <risos> colocou, tô me sentindo preterido entre os galácticos da podosfera. Hum, é. Tocarei, tá Josuelson. Né? Por,
0: por favor, Josuelson. Hello
4: darkness, my old friend. Não,
0: não.
4: Carentão, <risos> né, sim. Não, não, não fica assim, vai ficar tudo bem, tá bom? Eu prometo que um dia, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Eu acho legal que todo mundo que faz o carentão no final falar brinks, zoeira. Uhum. <risos> uh -huh. Mas enfim, no final ele colocou: mandaram muito bem novamente, manos. Ele elogiou, então tá super desculpado. Coloque mais first, que a gente adora first, né?
0: A gente adora, a gente adora a mensagem de first. Desde que tenha um elogio no final, assim, igual <risos> Exato. o Lissi mandou.
4: Esse é o roteiro.
0: <risos> no mesmo programa, sabe no norte, 207, o Marcos Alencar, do Leitura Cash, mandou: Olá pessoal, beleza? curti muito o filme, e mesmo dando um tempo pra passar aquela sensação de hype pós-filme, ou ressaca, risos Ressaca? É, é, assim eu não compreendo essa sensação porque assim, <risos> eu também tenho picos de adrenalina logo que termina o filme, e eu faço questão de não fazer, normalmente eu não faria gravações ou vídeos, mas já saiu a nossa análise da Mulher Maravilha no Ah, eu vi, né?
4: vocês estavam super <risos> eufóricos, eu, calma gente calma <risos>
0: Pois é, a gente quebrou o protocolo. A gente não costuma sair do cinema direto e falar do filme porque a gente fica daquele jeito. <risos> Mas continuando no comentário aqui do Marcos Alencar. Eu ainda não consegui desgostar de muita coisa dessa sequência. Em outras palavras, gostei muito. Sobre as observações de vocês, realmente eu não tinha parado pra pensar no Drax dessa forma. Interessante. É, porque a gente falou que o Drax estava um cara assim, ah, solto e todo fanfarrão lá no negócio. Mas ele também tinha um lado sério, né? Também puxou aquela emoção, assim, da galera, né? Ele foi uma boa guia pro filme. Vocês
4: deram sentido pra ele.
0: Exatamente. <risos> é. Quanto ao que achei ruim, foi a escolha do dublador para o Yondu que pra mim foi muito mal feita e o fato da Gamora continuar um personagem fraco diferente dos outros. Olha, eu não tive a oportunidade de ver esse filme dublado. Não sei se ainda bem ou que pena. Eu né? nem
4: sabia que as pessoas adultas viam filme dublado.
0: <risos> não, pior que tá tendo umas cidades aí que só, só estão recebendo a versão dublada desse filme. Vocês sa sabem que eu reparei
4: né? isso no cinema? Pra achar um legendado, é só horário muito tarde, né?
0: Muito tarde, cara. É, é uma vergonha isso, mas... Né? já que a gente não tem como controlar né o pessoal do cinema eu Vamos gosto, pra frente eu né? gosto
4: de desenho quando, quando é desenho dublado eu assisti Angry Birds hum. achei legal
0: então pra para você eu sou do mesmo eu sou do seu time assim, é... dublado é desenho
4: Porque é mais legal porque você começa a ver muita cor você quer ver tudo, então é legal, o desenho te, te, te anima, né?
0: Exatamente. Agora
4: o filme, eu não me acostumei ainda não
0: <risos> É, pois é <risos> E ele termina falando, é isso, guerreiros parabéns pelo cast e abraço Ô, oh, Marcos, abraço, tudo de bom aí
4: Ô, oh, sucesso, Marcos, pra você também Agora nós temos um comentário do Sabrina Nós 208, né, que foram filmes de 1982, o melhor ano do século 20. Olha aí, caraca, High Five cafeína. <risos> o melhor ano de todos os tempos. De todos os tempos. Foi incrível, foi incrível. Teve a melhor seleção, teve tudo tudo foi bem legal. Oh, obrigado. <risos> Enfim, eu, eu ouvi esse episódio, achei muito bacana ficar relembrando, né, oh. Sessão da Tarde da Vida. Nossa, e temos total. aqui o um comentário do senhor William de Souza, do Will Who Cast. Não, 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 tem que falar
0: do jeito que você fala lá, tem que ser Will Who Cast.
4: Will Who Cast. <risos> tá ótimo. O senhor William de Souza, ele escreveu, caraca... Muito bom! Eu queria complementar aqui sobre o Rambo. Que pessoa aí em 2017 consegue complementar alguma coisa sobre o Rambo, né? Impressionante. Ah, mas
0: sempre existe informação pra poder complementar esses filmes, cara. Cada opinião é única e muito importante. Vai lá! É
4: impressionante. Apesar do livro ser bem mais profundo, acho o filme muito bom, Will. Você é desses?
0: <risos> Olha, eu, eu, eu tenho uma máxima e eu sempre tive a oportunidade de soltar, eu soltava. O livro é
4: muito melhor. <risos> Will, você é desses? Jura? Porque é impressionante essas pessoas. Você vai assistir um filme, ah, mas o livro... Ah, Gente, é óbvio que o livro é mais profundo. Hum. O livro tem 4.600 páginas de possibilidades, né? <risos> O filme, não. O filme tem que ser compacto. Geralmente, é muito difícil você se aprofundar num livro, num filme,
0: né? Ah, não. Eu, eu, eu vejo pelo exemplo de Senhor dos Anéis. Se o Peter Jackson conseguiu, qualquer um consegue.
4: Ah, mas aí foram o quê? Oito mil horas de filme?
0: É, mais ou menos. <risos>
4: pois é, aí ele, ele só fez e conseguiu mais ou menos porque eu ouço um monte de gente também falar o livro é melhor, porque ele fez quatro mil horas de filme, mas não é, o, não é o caso do Rambo, né Will é. não é o caso do Rambo e aí, uma coisa que eu concordo, o Stallone até que manda bem na atuação, porque ele faz papel de Stallone também. Né? <risos> Principalmente no final.
0: Eu digo é. que no final tem o melhor discurso que o Stallone já fez na historiografia cinematográfica dele.
4: Ah, você acha melhor do que o outro lá Nossa, ou antes?
0: total, cara. É o melhor discurso, aquele discurso do, dele falando do amigo dele na guerra. Eu achei lindo e, e totalmente compreensível. Qualquer um que saiba inglês básico já sabe entender.
4: É difícil entender ele, né? A dicção dele, né? Ele, tem, ele, ele dublado deve ser difícil entender. É, pois é. <risos> e eu gostei que o Will deixou uma coisa poética que ele colocou. E a mensagem do filme é poderosa. Algo do tipo, olhe para as coisas terríveis que a guerra faz com as pessoas. E olhe para as coisas terríveis que fazemos com as pessoas que os lutam por nós.
0: Nossa, profundo demais.
4: Eu queria, eu queria uma pausa aqui no, nos comentários para pensar sobre isso. I'm <laughs> sorry. <laughs> Okay. E aí o Will termina clássico, né? Já as sequências foram tipo Guerra Demais, Fogo Neles, cagando completamente com a mensagem do filme, do primeiro oh, filme. O oh. você foi tão poético no começo, terminou com Cagando, mas eu achei que o texto foi 8 de 10. Olha, eu, eu acho que foi profético,
0: porque trazendo a cafeína, que já fez aquele outro podcast, mencionar cocô aqui...
4: O tema era cocô, né? Então... <risos> Então você pode ser trouxe uma, um especialista na área para falar sobre esse comentário.
0: <risos> totalmente, Mocha, muito obrigado.
4: E realmente as sequências todas eram a guerra de mais fogo neles.
0: Sim, totalmente cagadas as continuações. Mas fazer o quê? <risos> é o Stallone e a gente tá vendo, né? Exato. Uh, e no mesmo podcast, a Kátia comentou. Adorei, façam por favor, de outros anos. 83 também tem filmes ótimos, tipo o Retorno de Jedi, caraca, carimbou na cara.
4: Fritas acompanha, Kátia? <risos>
0: <risos> Maldade. <risos> 85
4: tem Labirinto,
0: caraca, Labirinto, Nossa. cara. Eu, eu tenho medo de rever Labirinto. <risos> e, Mas, eu, né? é,
4: e entender menos ainda, né? <risos>
0: E ela continua aqui. <risos> Espero que tenha outros. Estou ouvindo agora o de 40 anos de Star Wars. Amei a meia parceria com o Wilw. Adoro os dois, já acompanhava também. Com o podcastinadores, né, Katia?
4: O Wilwu é, é uma pessoa.
0: Ah, entendi. É, porque o Wilwu é o Will. É exatamente
4: William. isso. O <risos> Wilwu <Who> de Souza. <risos>
0: Não, mas ele agora, na internet, é o Will Who, não adianta. Ele já tá associado com o nome do podcast dele, é ótimo. Aliás, sim. eu
4: chamo de We, Will Who com ponto de interrogação. Não sei se ele fica chateado.
0: Ah, não, fica não. <risos> Zoeira tá ótimo. E ela termina aqui falando, sempre grata pelos episódios divertidos e inteligentes.
4: Oh, que bonitinha. Gratidão, hashtag. Caraca.
0: Eu, eu tô muito lerdo. Agora que eu entendi esse comentário dela dizendo que estou agora ouvindo de 40 anos de Star Wars, é porque, na verdade, a gente pediu autorização pro Will, e Agora o nosso podcast sai no feed dele. O podcast dele sai no nosso feed. Agora é que eu entendi o da parceria.
4: Ai, é um troca-troca.
0: Isso é. Poxa, obrigado, Kátia. Agora, tá vendo? É, eu demoro, mas eu entendo esses comentários. Obrigado, Kátia. <risos>
4: <risos> Ainda bem que é gravado. Né? <risos> Neste mesmo podcast, Raul Mendonça Siqueira. Ele escreveu um, uma coisa muito sucinta, muito bacana, aquele coisa. Pô, Rambo é muito foda. Mas é, Rambo
0: é muito foda, é
4: isso aí. E, e, e resumiu todo aquele comentário gigante do Will Who, que ele colocou, <risos> eu comprei o drama do John, eu mesmo queria dar um tiro na cabeça daquele xerife babaca. Olha, isso é uma resenha, gente. <risos> <risos>
0: Pô, mas é uma verdade. Você, você teve a oportunidade de rever o Rambo?
4: Não, muito, há muitos anos eu não vejo.
0: Aquele xerife, ele é um xerife babaca, ele só quer tirar o Rambo da cidade porque sim, entendeu? Não, não tem explicação. A
4: palavra xerife já é babaca, né? A gente, a gente não tem aqui, né? Então fica uma coisa americana, né? O xerife chegou.
0: Exatamente, mas cara, eu, eu, eu apoio, apesar de não apoiar a violência, nesse caso específico, hum. eu, eu apoio a sua atitude, Raul. A,
4: viol a violência na fica são, ela, ela é super bem-vinda
0: <risos> Com certeza <risos> Poxa vida, esperava que tivesse mais comentários Mas infelizmente não tem mais De toda forma, muito obrigado gente Por todas as mensagens que vocês mandaram pra gente Estamos aqui aguardando mais A gente adora, e principalmente Cafeína, muito, muito obrigado Pela sua presença aqui
4: Obrigada eu pelo convite, adorei Comentem mais pra gente poder fazer um podcast só de comentários Falando oh. de vocês Mal ou bem, tirando sarro de vocês Um beijo <risos>
0: <risos> Poxa, obrigado de novo, um beijo. E tendo outras oportunidades, estamos aí também, tá bom?
4: Estamos sim, beijo, Sabre Na Nós. Ah, valeu. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou Rafael Mota. E eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sabre
1: Na Nós Podcast. Hã? Hã?